0: Bonjour et bienvenue dans le podcast L'école des profs. Je m'appelle Charlène, je suis prof de français langue étrangère. Et après avoir monté une école de langue en ligne qui cartonne, j'accompagne à mon tour les professeurs de FLE qui veulent vivre dignement de leurs cours en ligne. C'est parti pour l'épisode de la semaine. Je te mentirais si je te disais que l'entrepreneuriat, c'est euh, le monde des bisounours. Je pense que tu peux t'en douter. L'entrepreneuriat, ce n'est pas tout rose, il y a des côtés très obscurs, il y a des côtés hyper chouettes, mais ce n'est pas tout rose. Je pensais au tout début, quand je me suis lancée, que ce serait vraiment euh, la panacée, que ce serait vraiment le monde des bisounours, euh, etc., parce que je pense qu'il y a peu de personnes qui disent la vérité, euh, c'est un petit peu comme la maternité, alors je ne suis pas maman, mais euh, j'ai l'impression en tout cas que les mamans sont de, seront d'accord avec moi, on a généralement, euh, un, il y a généralement un, un gros manque de sincérité, un gros manque de, de vérité euh, sur internet, et je pense que c'est important de euh, de dire la vérité, de dire un petit peu ce qui ouais, ce qui se passe euh, dans le quotidien des entrepreneurs. Je sais que je suis pas du tout la seule à faire ce genre de podcast, il y a beaucoup beaucoup d'entrepreneurs qui ont déjà fait ce genre de podcast et qui disent eux aussi à leur tour euh, les vérités. Euh, néanmoins, moi je vais parler de mon secteur qui est l'enseignement et je pense que ça va être quelque chose qui va pouvoir t'intéresser si tu n'es pas encore lancé ou si tu euh, ou si tu es lancé mais depuis euh, depuis pas très très longtemps. Donc, l'entrepreneuriat euh, Enfin, euh, devenir entrepreneur, ça fait rêver beaucoup de personnes. Ça fait ça fait rêver euh, vraiment euh, pratiquement tout le monde. Enfin, non, il y a des gens qui sont très contents d'être salariés. Hein, mais euh, c'est vrai que devenir entrepreneur, c'est quand même... Euh euh, le choix ultime en ce moment, maintenant on est en 2023, c'est quelque chose qui est de plus en plus normal, de plus en plus, euh, de plus en plus euh, commun à voir, et de plus en plus de jeunes notamment euh, désirent créer leur propre entreprise au lieu d'être employés euh, dans une dans une entreprise lambda pour euh, généralement pour la liberté. Donc devenir entrepreneur, ça fait rêver, ça fait peut-être un peu trop rêver selon moi. Parce que tout le monde peut être entrepreneur, mais être entrepreneur ça ne convient pas à tout le monde. Donc je ferai un autre épisode parce que j'ai très envie de dire un petit peu euh, ce que je pense du statut d'entrepreneur pour les professeurs indépendants. Il y a beaucoup de profs qui sont très très bons dans leur métier de professeur, dans leur métier d'enseignant, mais qui ne sont pas de bons entrepreneurs. Euh, il y a beaucoup de personnes aussi qui sont de très très bons entrepreneurs, mais qui ne sont pas de très très bons profs. Donc vraiment tout le monde peut être entrepreneur, mais être entrepreneur ça ne convient pas pas à tout le monde, parce qu'il y a des personnes qui vont peut-être euh, avoir du mal un petit peu à gérer le côté euh, instable, le côté insécure euh, de ce mode de vie-là. Donc l'entrepreneuriat, pour moi, c'est vraiment un mode de vie euh, qui ne peut pas... Pas, enfin, qui ne convient pas à tout le monde. Moi, il me convient. Il participe énormément à mon bonheur. Mais comme je viens de le dire, c'est un mode de vie. C'est pas simplement une activité professionnelle, c'est un mode de vie. Et c'est parfois aussi un mode de vie qui me produit beaucoup d'incertitudes, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Il faut le dire. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'ai une personnalité qui angoisse très facilement, qui stresse très facilement. Et donc, c'est vrai que le fait d'être devenue euh, indépendante, le fait d'être devenue entrepreneur, ça n'arrange pas ce côté très angoissant très très angoissé de ma personnalité. Donc, toute notre vie, euh, elle change quand on devient entrepreneur. Euh, C'est vraiment très, très, très différent de passer euh, du statut de salarié au statut d'entrepreneur. Et il faut être prêt à accepter tout ça. Il faut être prêt à accepter euh, les changements, à accueillir aussi l'instabilité et aussi à se faire confiance. Moi, je suis à mon compte depuis début 2019. Donc, ça va faire, euh, ça fait maintenant euh, 4 ans. Waouh Ouais, ça fait maintenant 4 ans. Et je pense que j'ai jamais ressenti autant de stress que maintenant que depuis que je suis entrepreneur. Alors oui dans mes époques de salarié et surtout dans mon dans mon métier de professeur quand j'étais professeur au Japon je ressentais énormément de stress mais c'était pour une autre cause, c'était parce que c'était plutôt extérieur, c'était mes boss qui me mettaient trop de pression et puis la société aussi qui me mettait trop de pression mais actuellement euh, le stress que je ressens c'est plutôt un stress que je me mets à moi même et aussi le stress que je ressens parce que quelquefois il y a des mois un petit peu plus instables les uns que les autres, les uns ou les autres, et c'est vrai que ça produit pas mal d'angoisse euh, pour ma personnalité, mais c'est pas le cas pour tout le monde il y a des personnes qui ne vont pas ressentir tout ça et qui vont être du coup très heureuses d'être entrepreneur et qui vont avoir des difficultés sur d'autres choses qui par exemple moi ne me produisent aucun stress C'est vraiment, ça dépend vraiment de, de, des personnalités tout ça ne va pas aller en s'arrangeant, bien sûr, tu peux te l'imaginer, puisque quand tu as des responsabilités, euh, des responsabilités économiques, mais aussi en termes d'équipe, euh, ça crée encore plus de stress et c'est mon cas. Et je vais t'en parler du coup dans cet épisode. Alors, pour commencer, on va parler de l'instabilité financière qui, moi, me crée beaucoup de stress parce que j'ai toujours eu un problème avec le manque d'argent. Enfin, c'est la peur, en fait, de manque d'argent qui est compliquée pour moi à gérer euh, parce que j'ai toujours euh, eu un petit peu cette peur depuis que je suis petite. Je pense que j'en ai déjà parlé dans une dans un autre épisode, mais je ne viens absolument pas d'une famille d'entrepreneurs et encore moins d'une famille euh, aisée. Euh, je connais, J'ai toujours connu, quand j'étais petite, les mois très difficiles, euh, les mois dans le rouge... Et donc ça a toujours créé en moi une peur rationnelle finalement euh, de manquer d'argent donc j'ai toujours été très économe j'ai toujours fait très attention à mon argent et c'est vrai que depuis que je suis à mon compte et même avant depuis que je suis euh, jeune adulte depuis que je travaille quoi j'ai jamais manqué d'argent et j'ai toujours eu en... j'ai toujours fait en sorte en tout cas que j'ai toujours que j'ai des économies et que euh, je ne galère pas à la fin du mois donc ça a été plus ou moins facile quand j'avais des salaires plus ou moins hauts. Euh, ça a été moins facile quand j'avais quand j'étais étudiante, mais j'ai toujours fait en sorte, en tout cas, de me toujours d'avoir un petit pécule. Quand on est indépendant, tu sais qu'on a des charges à payer. Tous les mois, tu auras des charges à payer. Tu auras des impôts à payer. Il va falloir que tu penses aussi à ça, à ta retraite. Il va falloir que tu penses à un potentiel congé maternité si un jour tu as envie d'avoir des enfants. Euh, congé aussi maladie si un jour tu tombes malade. C'est pas évident tout ça. C'est parfois une grande source de stress de jamais savoir combien on va générer alors qu'on sait pertinemment que chaque mois, on a des charges à payer. Si par exemple, tu as 500 euros de charges fixes tous les mois, mais que tu ne génères que 1000 ou euh, 1500, mais qu'il y a un mois où c'est vraiment la catastrophe et que tu ne génères que 800 euros, il va falloir que tu aies quand même une trésor assez solide de l'argent de côté quand euh, quand tu vas devoir payer ces charges-là pour ne pas être complètement dans la caca, voilà. La solution pour moi, c'est vraiment, enfin l'importance, c'est vraiment d'avoir une trésorerie solide de euh, de ne pas mettre tous les œufs dans un même panier. Je sais qu'en France, il n'est pas obligatoire d'avoir deux comptes en banque séparés, mais je conseille de le faire dès que tu te lances. Comme ça, au moins, tu as d'un côté ton chiffre d'affaires mensuel avec lequel tu peux payer tes frais. Donc, le chiffre d'affaires, c'est tout ce que tu vas recevoir sur ton compte. Et d'un autre côté, tu vas pouvoir avoir un autre compte plus perso avec, cette fois-ci, ton revenu mensuel qui n'a rien à voir avec ton CA qui n'a rien à voir avec ton chiffre d'affaires. Et comment est-ce que tu vas te verser ton revenu mensuel, donc ton salaire entre guillemets Tu vas prendre ton chiffre d'affaires, donc ton compte professionnel, et tu vas te faire un virement chaque mois pour avoir comme un salaire, comme si tu étais euh, employé, un revenu mensuel bien évidemment le chiffre d'affaires mensuel n'est pas égal à ton revenu mensuel si tu as généré ce mois-ci 2000 euros tu vas faire 2000 euros moins le calcul de tes charges fixes mensuelles et tu pourras ici te sortir peut-être euh, un salaire bien évidemment ne te prends pas tout ce qui te reste comme salaire, il faut que tu aies, encore une fois, de la trésorerie de côté parce que des coups durs peuvent arriver, tu peux avoir à payer quelque chose, tu peux avoir envie de rentrer ou de t'acheter une formation, etc. Donc vraiment toujours avoir de la trésorerie et ne pas vivre au-dessus de ses moyens. Toujours avoir peut-être un revenu un peu plus bas que ce que tu aurais imaginé, en tout cas au, au début quand tu te lances, mais toujours avoir une trésorerie solide en cas de coup dur. Ce qui est aussi compliqué à gérer pour moi, c'est la responsabilité que j'ai, la responsabilité de mes clients, la responsabilité de ma compta, la responsabilité de mes collaborateurs aussi, mais aussi mon pouvoir, le pouvoir décisionnel qui est parfois lourd à porter parce que il euh, n'y a que moi en fait qui décide. Je, les gens ne peuvent compter que sur moi et par exemple mes, mes collaborateurs, euh, donc les prestataires de services avec qui je travaille, ils comptent sur moi pour les payer à la fin du mois. Si je ne paye pas mes collaborateurs, je suis dans la merde comme tu peux bien le comprendre. Euh, mes clientes aussi comptent sur moi pour délivrer le contenu promis. Euh, j'ai aussi euh, une responsabilité de d'être là. Je, Par exemple, à l'école des profs, euh, j'ai promis qu'on ferait deux lives par mois. Si je n'honore pas cette responsabilité-là, forcément il y a un problème. Donc la responsabilité, être quelqu'un de responsable, tenir ses promesses, tenir ses engagements, c'est aussi quelquefois pas facile parce que des fois on peut avoir des, des pépins dans la vie ou des choses qui arrivent et il faut savoir en fait constamment dans l'entrepreneuriat, il faut toujours savoir s'adapter. C'est vraiment l'adaptabilité euh, au sens le plus pur j'ai aussi la responsabilité d'avoir une comptabilité à jour si je ne veux pas avoir d'amende des impôts euh, qui est en toute sincérité la chose dont j'ai le plus peur depuis que je suis à mon compte, je sais pas pourquoi mais j'ai développé une peur des impôts assez irrationnelle et je pense que c'est aussi en relation avec ce que je te disais tout à l'heure avec euh, le, le manque tu vois de d'argent, de, de, enfin la peur en tout cas du manque d'argent et je me suis rendu compte que j'étais pas la seule à ressentir cette peur parce que j'en parlais la dernière fois avec une amie à moi qui est aussi indépendante depuis plus longtemps que moi, hein, depuis genre 15 ans elle est traductrice elle et elle aussi euh, elle est assez euh, dans le contrôle aussi comme moi euh, en termes de enfin sur le terme financier et elle me disait qu'elle aussi elle avait exactement la même peur que moi dès qu'elle recevait une, euh, une lettre des impôts <rire> elle avait peur que ce soit une amende etc et pourtant elle elle est encore plus euh, réglo que moi sur tous ses papiers sur, tout sa, sur toute sa, sa comptabilité je sais qu'elle ne fait aucune erreur euh, et donc c'est vrai que moi j'ai développé cette cette peur là je sais pas si toi aussi tu l'as déjà ressenti si tu l'as déjà ressenti euh, n'hésite pas à m'écrire sur Instagram parce que je serais très contente de savoir que je ne suis pas seule donc voilà la responsabilité c'est vraiment quelque chose qui quelquefois est dur à porter Autant que l'instabilité financière comme je te disais tout à l'heure. Donc euh, voilà c'est vraiment des choses pour moi qui, mm, ouais, qui qui sont difficiles en fait au quotidien mais je, bien sûr hein, je vais t'énumérer plein de points ici mais bien sûr je ne changerai absolument pas mon mode de vie. Je suis vraiment hyper heureuse d'être à mon compte et je ne reviendrai pour rien au monde euh, dans le milieu du salariat. Un autre point aussi qui parfois peut être gênant, c'est la solitude de l'indépendant. Il n'y a pas de structure, il n'y a pas de collègues, il n'y a pas de boss pour nous dire ce qu'on a à faire. Et quelquefois, ça peut être, même si pour certains, ça peut être, c'est quelque chose d'assez positif, ça peut être assez négatif pour d'autres personnes. Pour moi, personnellement, ça n'a jamais été un problème, c'est plutôt un avantage. Mais je sais que certains profs indépendants souffrent de ça, car ils ont une personnalité assez extravertie et peut-être ils vivent mal le fait d'être isolés. C'est pour ça aussi que, à l'intérieur de l'école des profs, j'ai créé euh, la, la communauté des profs qui est sur un serveur de discussion qui s'appelle le Discord. Et euh, donc du coup, c'est vrai que ça aide énormément à ne pas se sentir seul parce que tous les profs peuvent, euh, se, peuvent avoir des conversations tous les jours, peuvent euh, parler de choses et d'autres et donc c'est vraiment quelque chose qui aide pas mal les professeurs à se sentir un petit peu moins, euh, un petit peu moins isolés. Pour moi, c'est vu que ça n'a jamais été un problème parce que j'ai jamais trop aimé avoir des collègues, j'ai jamais trop aimé avoir un, un patron, euh, bien que pour moi, c'est pas du tout... Enfin, la hiérarchie, tout ça, c'est pas du tout un problème. Je suis euh, je suis tout à fait OK avec le, le fait qu'on me donne des ordres. Mais euh, j'ai toujours aimé, en fait... Pour moi, mon rêve ultime, c'était euh, de travailler devant mon ordinateur toute la journée et de ne parler à personne. Voilà. La team introvertie me comprendra. <rire> mais quand je, je... En fait, quand j'enseignais à 100%, euh, en tant que salarié et même en tant que, en tant qu'indépendant euh, c'était très dur pour moi en fait d'être tout le temps confronté à être euh, devant ma caméra devant mon ordinateur et de toujours faire bonne figure euh, face à mes élèves c'est pour ça que j'ai délégué assez rapidement et que j'ai voulu me consacrer à la formation de prof. Euh, je sais pas, pour moi c'était difficile, mais après voilà, ça, ça dépend vraiment des, des personnalités. Hein. Mais maintenant c'est vrai que je suis hyper heureuse d'être toute la journée devant mon ordinateur et de ne parler pratiquement à personne. Euh, on va en parler un peu plus tard, mais je suis dans un coworking. Et dans le coworking dans lequel je suis, c'est très communautaire. Il y a une communauté qui s'est quand même créée assez facilement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont assez similaires. Il y a beaucoup d'étrangers, par exemple. Et c'est pas un truc, tu vois, qui m'a... Enfin, c'est pas pour ça que j'ai choisi le coworking dans lequel je suis actuellement. D'ailleurs, j'en ai changé. Je vais t'expliquer un petit peu plus tard, peut-être. Mais euh, voilà, c'est... Aller dans un coworking, faire partie d'une communauté, etc., c'est quelque chose qui peut aider à la solitude de l'indépendant un autre point aussi qui est un petit peu problématique quelquefois, c'est l'autodiscipline car tu es ton propre boss euh, pareil, moi j'ai jamais eu ce problème là mais je suis humaine et j'ai moi aussi des moments de doute, de baisse de morale, de motivation. Et dans ces moments-là, c'est parfois dur de reprendre le dessus et de se motiver seule parce que souvent, on a des, des moments un petit peu compliqués, on a juste envie d'être sous la couette et on se dit, mais en fait, ça, ça ne rime à rien tout ce que je fais. Ma solution, c'est de me souvenir pourquoi je fais ce que je fais et lire toutes les réussites de mes clientes. Ça m'aide énormément et je te conseille de faire la même chose quand tu as des gros moments de doute euh, parce qu'on est humain et ça peut tout à fait arriver. Avoir un planning hebdomadaire aussi m'a beaucoup aidé parce que de cette manière je sais exactement ce que j'ai à faire chaque jour. Euh, je ne suis plus euh, du tout à 100% à donner des cours comme par exemple tu peux l'être toi. Donc c'est vrai que j'ai plus en fait cet agenda que j'avais avant avec le nom de mes élèves. J'ai plus du tout ça mais j'ai euh, plutôt des tâches à faire euh, mois après mois et il faut du, du coup que je les divise juste par euh, par semaine. Petite anecdote, mais euh, si tu le sais pas, j'ai fait le conservatoire de danse quand j'étais petite, donc j'ai intégré le conservatoire de danse régionale de Toulouse euh, à l'âge de 6 ans, et je pense que ma rigueur et ma discipline viennent sûrement de là, parce que tu sais que la danse classique, c'est un sport qui est hyper rigoureux, et euh, du coup, je pense que ma rigueur et ma discipline viennent euh, peut-être pas mal de là, peut-être pas à 100%, mais en tout cas, pas mal de là Quelque chose aussi qui est un peu difficile dans l'entrepreneuriat et qui pour moi a été compliqué au début, c'est l'équilibre vie pro vie perso. Euh, on peut tout à fait euh, en fait se tromper dès le début et on peut tout mélanger dès le début. Moi, au début, je ne mettais aucune limite à mon travail. Je travaillais jusqu'à très tard le soir. J'avais pas de mal à le faire non plus parce que j'étais enchantée parce que j'étais vraiment euh, hyper motivée à, à ouais à, à amener mon business très très loin. Au début, c'est toujours un, un peu prenant parce qu'on a beaucoup d'idées, on a aussi beaucoup de choses à mettre en place. Euh, et moi, du coup, je prenais pas de vacances. Je crois que la première année, j'ai genre pris euh, 15 jours, peut-être un truc comme ça. Je travaillais de chez moi. J'avais vraiment du mal à couper euh, de mon travail. Quand je finissais le soir, euh, ben, je finissais hyper tard. Euh, en fait, c'était pas, c'était, enfin pour moi, c'était pas un problème. Tu vois, de faire tout ça, parce que j'étais vraiment. J'avais une motivation, euh, euh, mais vraiment euh, à plus de 1000%. Il n'y a personne qui pouvait m'arrêter, quoi. Vraiment, euh, quand je dis que je me laissais pas le, le, le choix d'échouer, c'était vraiment que je ne me laissais pas le choix d'échouer. Je travaillais comme un robot. Vraiment. Et c'était pas du tout bien, hein. je, je ne le conseille absolument pas. Mais en tout cas. Pour moi, c'était pas un problème et après, je me suis essoufflée. Après, je me suis rendu compte qu'en fait, je travaillais trop. Donc, à ce moment-là, du coup, je travaillais chez moi et euh, dans l'appart dans lequel on vit depuis trois euh, ans maintenant, on n'a pas de bureau. On a une chambre séparée du salon, mais on a un bureau dans notre salon. Si tu veux, on a un énorme, une énorme table qu'on a divisée en deux et en fait, on peut travailler, mais depuis notre salon. Donc, imagine quand on était... Euh, pendant le confinement et que j'enchaînais les cours et que j'avais mon copain juste à côté <rire> sur la même table et que je devais faire bonne figure et que je devais du coup euh, faire tous les cours de la journée. C'était très compliqué pour moi. Depuis janvier 2021, donc ça fait déjà deux ans, je travaille dans un coworking et ça m'a littéralement changé la vie. Alors oui, je sais, tu vas peut-être te dire que les coworkings c'est cher et que tu n'as peut-être pas d'argent à mettre là-dedans, mais moi à ce moment-là, euh, pour moi c'était en tout cas... Euh, très important, tu vois, de mettre de l'argent pour mon bien-être, autant personnel que professionnel. À ce moment-là, je payais une centaine d'euros, mon coworking. Euh, alors, j'habite en Espagne, donc forcément, les frais professionnels, euh, je peux me les faire déduire de mes impôts, donc c'est quelque chose que j'ai complètement profité, enfin, euh, c'est quelque chose dont j'ai profité euh, dès le début de ma dès le début de mon de mon auto-entreprise mais euh, je conçois que ce soit de l'argent je conçois que c'est quelque chose qui n'est pas possible pour tout le monde euh, je te parle ici de mon expérience donc moi ça m'a complètement changé la vie parce que euh, à ce moment là je savais diviser les deux euh, les deux pans de ma vie je travaillais au coworking je ne travaillais plus à la maison Maintenant, je ne m'interdis plus de bosser à la maison quand l'envie me prend, mais c'est devenu assez automatique en fait de ne plus ouvrir mon ordinateur à la maison le week-end ou les jours fériés. Ce qui est encore un peu compliqué pour moi par contre, c'est plutôt le fait de déconnecter mon cerveau. Mais je crois que tous les indépendants me comprendront ici. Pendant les week-ends, les vacances, les jours fériés, j'ai des idées, parce que je peux pas arrêter mon cerveau, je peux pas le mettre en mode off, et je ne peux pas m'empêcher de les noter et d'y réfléchir j'ai aussi du mal à complètement déconnecter des emails pro même si attention depuis décembre 2022 donc ça fait vraiment pas du tout longtemps à l'heure à laquelle j'enregistre ce podcast je n'ai plus mes emails pro sur mon téléphone et ça m'a changé la vie et c'est un conseil que je te donne fini ce petit email désagréable que tu reçois à 21h de la part d'un élève ou de la part d'un client avant de te mettre sous le plaid pour voir un bon film avec ton copain et qui, du coup, ne te laisse pas du tout déconnecter parce que tu cogites, tu cogites et tu cogites. Des limites, encore des limites. Très, très, très important. Donc moi, depuis que j'ai enlevé l'email pro de mon téléphone, je peux t'assurer que je revis. Avant, j'avais tendance à penser qu'il fallait répondre aux emails de suite. Et en fait... Maintenant, je suis hyper à l'aise avec le fait de d'y répondre 48 heures après. Euh, bon, 48 heures, généralement, ça passe pas plus de 48 heures. Hein, mais pour moi, c'est très important, en fait, de faire passer ma vie privée avant ma vie professionnelle. Donc, les emails pro, c'est fini sur le téléphone. Un autre point aussi qui est un peu difficile, quelquefois, pour certaines personnes, c'est quand euh, notre entourage ne nous comprend pas. Et avec qui, quelquefois, on peut rentrer en conflit parce qu'il peut y avoir aussi des jaloux. On peut aussi, à un moment donné, se sentir euh, un peu moins en phase avec certaines personnes. Franchement, c'est très important d'avoir un entourage qui soutient un mari, une femme, un copain, un meilleur ami, qui coûte que coûte, sera là pour t'aider, pour t'écouter, euh, pour t'aider aussi à te relever si tu en as besoin. C'est selon moi une grosse partie de la réussite d'un entrepreneur parce que seul, on peut faire beaucoup de choses, ça c'est sûr, mais accompagné, on va toujours un petit peu plus loin. Si j'avais pas eu mon compagnon, je pense que toutes mes périodes de doute auraient été beaucoup plus importantes. Lui, en fait, c'est quelqu'un qui est assez euh, assez pragmatique un peu plus que moi et il sait toujours quoi me dire dans les moments compliqués. Il travaille pas avec moi, il est pas entrepreneur non plus, mais il est une partie quand même importante de mon business parce que c'est quelqu'un qui a toujours un œil assez euh, Assez étranger, du coup, mais assez propre, tu vois, de la situation c'est aussi chouette de temps en temps de lui poser des questions sur ce qu'il ferait lui, même s'il n'est pas entrepreneur. Mais quelquefois, c'est intéressant et c'est important aussi de prendre de la hauteur et de s'ouvrir à d'autres avis. Même si, sincèrement, je ne suis pas à 100% tout ce qu'il me dit, c'est intéressant d'avoir un autre avis. Par contre, je, je pense que je ne suis pas du tout la seule à avoir des parents euh, assez largués sur ce que je fais. C'est quelque chose qui, pour moi, est assez euh, compliqué à vivre. C'est assez désagréable, sincèrement, parce que j'aimerais pouvoir leur parler de mon job. J'aimerais pouvoir... Euh, leur euh, ouais, leur, leur faire part quelquefois de mes réussites, mais aussi de mes échecs, mais j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas ce que je fais, parce que je sais que c'est un nouveau job, c'est un nouveau métier, et que euh, je pense que les générations euh, passées ont un petit peu du mal à nous comprendre. Mais je pense que je suis pas la seule, et si toi non plus tes parents ne te comprennent pas, sache que euh, je suis avec toi. Et le dernier point qui est important pour moi, c'est le côté multi-casquette, qui est pas du tout évident à gérer, car c'est souvent pas inné. Moi, depuis 2019, je suis soudainement devenue community manager, monteuse de vidéos, graphiste, comptable, commerciale, rédactrice, podcasteuse. Certes, c'est super, j'apprends au quotidien, mais si tu n'as pas la soif d'apprendre, c'est compliqué parce que tu vas vite t'essouffler. L'entrepreneur est multicasquette et doit savoir tout faire ou alors il doit savoir déléguer. Et si tu as beaucoup d'argent, bah, tu vas déléguer. Mais si tu n'as pas beaucoup d'argent ou si tu es fauché comme moi au début quand je me suis lancée, bah, j'ai dû apprendre à tout faire. C'est parfois un petit peu frustrant de devoir faire une nouvelle chose, de devoir apprendre à faire une nouvelle chose à laquelle on n'avait jamais touché parce que for euh, se former ça prend forcément du temps et c'est du temps non rémunéré mais je peux t'assurer que plus tu vas apprendre et plus tu vas devenir vraiment quelqu'un avec énormément de capacité, énormément d'habilité et ça va devenir plus qu'automatique avec le temps. Donc si on résume, l'entrepreneuriat, ce n'est pas tout rose parce que l'instabilité financière, la responsabilité qui est parfois très lourde à porter, la solitude qui parfois est compliquée à gérer, l'autodiscipline qui euh, est parfois inexistante, <rire> l'équilibre vie perso-vie pro qui euh, souvent en fait euh, empathie hein, parce qu'on on est des humains et, et on croit fort en notre projet dès le début et on veut vraiment tout faire pour réussir. Quelquefois, l'entourage qui ne suit pas. Et ça, c'est quelque chose qui est malheureusement un petit peu difficile à contrôler et à changer. Voilà. Et le côté multicasquette qui, parfois, n'est pas évident à avoir parce que c'est souvent pas inné, quoi. Voilà. J'espère que cet épisode t'aura plu et t'aura servi. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao